0: esperanza radio
1: quiero invitarle para que podamos inclinar nuestro rostro e invocar la presencia de dios oremos amado y buen dios a ti mi señor en esta noche queremos alabar y glorificar tu nombre queremos darte gracias porque ha sido una semana de desafíos para todos nosotros en el trabajo, con nuestra familia con nuestro carácter pero Señor te agradecemos porque hemos terminado una semana estamos iniciando un sábado y es un sábado menos en esta tierra pero también es un sábado más cerca de tu venida te agradecemos oh Dios tal vez vivimos momentos difíciles pero hoy hay descanso quizás momentos de ansiedad pero de igual manera tú hoy nos pides que podamos disfrutar de tu compañía sabiendo que tú tienes control de todo por eso en esta noche rogamos por la bendición de tu Espíritu Santo y te pedimos que en nuestra mente en nuestro corazón pueda ser sembrada una semilla de esperanza que pueda dar fruto y que podamos disfrutar Señor durante el tiempo que podamos vivir y durante el tiempo que tú vengas y por la eternidad, Señor. Bendícenos hoy, bendice esta iglesia, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Mis hermanos, quiero, antes de iniciar en nuestro tema en esta noche, nuevamente agradecer por la bendición que ustedes nos han permitido vivir, y ha sido una experiencia muy linda para honra y gloria de Dios. Así es de que, de parte de mi esposa y de este servidor, un abrazo a todos, gracias. Ya mañana... Eh, terminaremos nuestro servicio en este lugar eh, y tendremos que ir de regreso a nuestro país a seguir trabajando para que el Señor venga pronto a esta tierra. Ese es nuestro deseo, es lo que queremos. Mañana con la ayuda de Dios tendremos personas que han decidido pactar, han decidido entregarle su vida al Señor. Y quiero decirle que todavía hay oportunidad para aquella persona que por alguna razón no lo ha hecho, por alguna idea, algún paradigma, porque ha tenido temor o de alguna manera ha creído que no es el tiempo, déjeme decirle que es el tiempo de entregarle nuestra vida al Señor. Que hoy es el tiempo oportuno para avanzar en nuestra decisión. Y que no debemos esperar, sino al contrario, avanzar rápidamente, porque los tiempos son rápidos, los tiempos son peligrosos. Y los tiempos se acortan cada vez más. En esta noche quiero hablar de un tema, quiero pedirles si lo podemos enfocar, y quiero hablarles de un tema que creo que es de bastante importancia para todos nosotros hoy. Quiero contarles que hace aproximadamente, tal vez, 18 años, quizá, sí, más o menos para el 2001, el gobierno americano, el gobierno de los Estados Unidos a un grupo de especialistas le pidió que por favor analizara, estudiara y observara cómo podría llegar a ser el futuro del mundo para nuestro tiempo. Así es de que ellos tendrían que ver diferentes etapas del mundo en diferentes tópicos o facetas. Dar un informe, dijeron que la población del mundo, para este tiempo, estaría tal vez, sobre los 7200 millones de habitantes, contra los 6100 millones del año 2000. Eso significaría un incremento de 1100 millones. Pero saben ustedes, el 95% se daría de esa explosión demográfica en los países subdesarrollados, sí, o lo que se conoce como países en crecimiento. Eso, ¿sabes qué significaría? Saturación urbana, desempleo a niveles dramáticos, inestabilidad política, mucha gente joven sin futuro. Al mismo tiempo, graves pérdidas humanas debido a enfermedades, mis hermanos. No sé si Daniel nos puede presentar el, el reloj, o más bien el contador de cómo está la estadística del mundo para el día de hoy ¿cómo está eso? ¿saben ustedes hermanos? ahí usted puede encontrar por internet allí encuentra usted la manera como se cuenta y cómo está la población del mundo hoy si lo podemos tener te agradezco para que lo podamos sacar ahí en pantalla ¿y saben ustedes? ahí está contando ¿cuánto está la población actual del mundo hoy? ¿cómo está? O ¿Está sea, usted lo puede ver allí la parte superior izquierda, y dice que estamos sobre 7,584 millones de habitantes y usted va ve que está contando. ¿Y cómo está esa cuenta? Va creciendo cada vez más, va creciendo totalmente. ¿Saben ustedes? La estadística de estos hombres se quedó corta en relación al crecimiento del mundo en cantidad de personas. Y esto ha traído para nuestros países y todos los que venimos de otro lugar que no hemos nacido en este país o que no somos de este país, podemos ver cuál es el el, el drama que viven nuestros países por desplazamiento, por pobreza, por desempleo, porque no hay las condiciones necesarias para vivir en estos lugares y la gente en esos, en esos, en esos países tiene grandes problemas, ¿saben? ese es el primer, te agradezco, volvamos a la conferencia por favor Daniel, y allí encontramos entonces qué es lo que está pasando en nuestro mundo y ellos siguen hablando entonces ¿cómo sería entonces el ambiente? ¿cómo sería el cambio climático? y saben ustedes, ellos mencionan dicen que habría gran escasez de agua en Medio Oriente África Central, Sudeste Asiático, Norte de China pérdida total de los bosques y selvas tropicales, desaparecidos serán también las regiones pantanosas y los colares, notable incremento de la contaminación en ríos y lagos por los desechos industriales, calentamiento global y su contaminante, el descongelamiento de las masas polares, que se traduciría en una elevación del nivel del mar, provocando severas inundaciones y multiplicación de tormentas destructivas. Empieza a haber un desbalance en todo lo que tiene que ver con el medio ambiente. ¿Sí? ¿Cómo sería el tema de tecnología y terrorismo? Saben, yo estoy contándoles un poco, esto no tiene que ver con un aspecto que, de, que salga de la Biblia, aunque va a estar relacionado, solamente quiero mostrarles algo externo, lo que ven los analistas respecto al mundo en el que vivimos. ¿Cómo sería el tema de, te, de, de armas y terrorismo? Saben, un creciente o un crecimiento inimaginable y sin precedentes de la tecnología. Pero los resultados estarán muy lejos de ser los buscados, ya que llevarán a la producción masiva de armamentos cada vez más destructivos. Y por otro lado, terroristas, gobiernos conflictivos, narcotraficantes y organizaciones criminales sabrán cómo usar estos notables avances tecnológicos. Saben, la corrupción será una verdadera industria sin control. Ahora le hago una pregunta, ¿eso pasa? ¿Está pasando eso? ¿Está ocurriendo? Ese es el tema de moda hoy en el mundo. Ahora, ¿qué pasará con la globalización? Algo que empezó a ocurrir hace mucho tiempo y que hoy está casi que haciendo que nuestro mundo sea cada vez más pequeño. ¿Saben hermanos? Los logros, sus logros no serán universales. De hecho, dicen estos hombres, no beneficiarán a las naciones ni de África ni de Latinoamérica, donde la recesión se profundizará trayendo consigo inestabilidad política, enfrentamientos étnicos, ideológicos, religiosos, la violencia y los extremismos prevalecerán en esas regiones. Es lo que está pasando en Venezuela, es lo que está pasando en nuestros países. Sí, hay, una, hay un caos terrible producto de la desestabilización de las naciones. Los países de la región andina deberán acostumbrarse a vivir con una fuerza laboral pobremente educada, inestabilidad política y dependencia en petróleo, cobre y medicamentos. Es la realidad de lo que está pasando y se está escribiendo esto mucho antes del año 2001 ya estamos en el 2018 y estamos hablando de esto ¿qué pasaría con las democracias? ¿saben ustedes? habría una inestabilidad total en el globo terráqueo hablando acerca de nuestros países que cada vez están más en conflicto en el mundo hoy se está viendo cómo hay una forma el mundo está tratando de hacerse sentir porque la gente está cansada de lo que está pasando en los países ¿saben ustedes? Esto es lo que nos deja ver, queridos amigos, sí, lo que nos deja ver es algo muy interesante. Y quiero avanzar porque eh, quiero darle paso a lo que tiene que ver con el tema bíblico. Lo que nos dice este informe es que de acuerdo a las predicciones de los mejores analistas, el mundo en el futuro será un mundo sin esperanza. Hacia allá es donde vamos lo que nos deja ver este mundo en todo lo que está ocurriendo. Hoy tenemos grandes eh, zozobras y, y tenemos temor por los posibles enfrentamientos que puedan ocurrir. Hay grandes problemas en, el, en mi país, ahí en Colombia, estamos a las puertas de una elección presidencial y allí se encuentra todavía el temor de que pueda subir a ese gobierno, un gobierno de izquierda como el que tiene Venezuela, para que se repita la historia de Venezuela en nuestro país. Y la gente está totalmente polarizada porque la gente dice, no, no queremos que pase eso. Pero saben ustedes, hay una inestabilidad tan terrible en el mundo que ya no sabemos qué puede ocurrir y qué puede pasar. Pero saben, yo quiero hablarles desde una perspectiva esperanzadora. Quiero contarles la perspectiva del analista supremo que es Dios. Y cuál es su perspectiva, cuál es su visión del futuro, qué es lo que observa Él para nosotros, ¿Qué, cuál es el mensaje que Él tiene. Y saben ustedes, hay esperanza para el mundo. Sí existe esperanza. Dios dice que sí tenemos esperanza, pero ¿cuál es la esperanza? Saben, la esperanza es el regreso del Señor Jesús a esta tierra. ¿Cuántos dicen amén por eso? Amén. ¿Cuántos esperan la venida de Jesús? Hermanos, eso es lo que nos hace a usted y a mí diferentes Salimos todo el día a la calle, nos exponemos al peligro Trabajamos arduamente, volvemos a casa Pero saben, un día como hoy, viernes, al caer el sol Estamos juntos celebrando que es sábado Celebrando que creemos en el Dios creador El que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en el hay Pues ese Dios creador, escúchame bien un día dijo, yo volveré por ti y te llevaré a un lugar para vivir para siempre en un cielo que Él nos ha prometido. Eso es lo que nos hace adventistas del séptimo día. Eso es lo que nos da esperanza y es justamente el hecho de que el Señor nos prometió que va a volver a esta tierra. Y quiero decirte que yo creo profundamente en eso y sé que está próximo a suceder, pero debemos prepararnos tú y yo para eso. Y el Señor lo ha enfatizado mil veces en la Biblia. ¿Saben ustedes? De las 318 veces se repite en la Biblia en los 260 capítulos del Nuevo Testamento. Esta es una idea constante, permanente. Es algo que no queda allí suelto, sino que el Señor la enfatiza todo el tiempo. Si hay algo que debe estar en nuestra mente, escúchame bien, es que Jesús viene pronto. Ustedes tienen un privilegio, ¿saben ustedes? Usted puede salir a esta ciudad y usted va a ver un cielo azul inmenso. Es maravilloso, me gozo. Yo cada mañana me levanto y lo primero que hago para hacer mi culto es correr la cortina. Sí, de mi cuarto, para ver ese cielo maravilloso. ¿Saben por qué? Porque el Señor dice que de repente tú podrás ver una pequeña nube allá en los cielos. Y esa nube será acercando y son los santos ángeles. Y allí estará Jesús viniendo. Y hay algo que tenemos que hacer cada día, es que nos levantamos, salimos, pero lo que primero tenemos que hacer es mirar al cielo. En esta ciudad nos deslumbran todas las cosas, las edificaciones, los vehículos, los juegos. Aquí está todo lo que el mundo ofrece, lo que el hombre crea. Pero cuando tú y yo miramos al cielo, estamos mirando al Dios creador, a un Dios que promete y cumple. Y Él dijo que volverá a esta tierra. Y no quiero que esta semana termine sin que este mensaje pueda quedar grabado en tu mente. Y es de que Jesús viene a esta tierra y está próximo en su venida. Jesús lo prometió, se lo dijo a sus discípulos. ¿Saben hermanos? Jesús prometió que volvería y lo dijo desde allí en la palabra de Dios. Míralo como lo dice y lo consigna la escritura. La escritura dice en Hebreos 9.28, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para quitar los pecados de muchos ¿cuándo ocurrió eso? ¿cuándo fue ofrecido una vez para quitar los pecados de muchos? ¿cuándo ocurrió eso? pues cuando vino por primera vez a esta tierra, cuando fue ofrecido en sacrificio en la cruz pero saben qué dice la escritura dice y la segunda vez sin relación con el pecado ap aparecerá para salvar. La pregunta es, ¿cumplió en la primera vez? ¿Cumplió en la primera ocasión? Eso significa que va a cumplir en su segunda venida. Y Jesús viene pronto a esta tierra. Y me gozo, hermanos, hablándole de esto, porque es el, el, la esperanza que tengo en mi corazón. Esto es lo que le da sentido a mi vida. Esto es lo que le da propósito a mi existencia existimos para predicar este mensaje y para decirle a la gente que debe prepararse porque Jesús viene pronto a esta tierra. Jesús lo dijo, mire cómo lo dice la Escritura, mis hermanos, ahí en el Evangelio de Juan dice: No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, si así no fuera os le hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y sigue diciendo la Escritura, ahí mismo en ese texto, y lo dice de esta manera, y cuando me vaya y os prepare lugar, ¿saben qué? Vendré otra vez y os llevaré conmigo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ay hermano, no sé si usted se sienta feliz con esto que está escuchando. Pero yo estoy feliz con esto que estoy diciendo. Jesús está próximo a venir. Lo prometió y va a ocurrir. Y sabe una cosa, mis hermanos, cuando el Señor promete algo, lo cumple. Este es un texto que usted debe aprender de memoria. Números 23, 19. Y dice lo siguiente. Números 23, 19. Vamos a ver lo que dice la Escritura allí en este libro maravilloso. ¿Cómo dice números? Dice, Dios no es como que... Como los mortales. Dios no es como los mortales. ¿Y cómo es los mortales? ¿Cómo somos nosotros? ¿Saben una cosa? ¿Quieren que les cuente algo? Voy a contarles algo aquí porque mi papá no está y seguramente no va a escuchar esto. Pero ¿saben una cosa? Cuando yo estaba eh, muy pequeño y estaba estudiando ahí en mi país... Mi papá quiso animarme para que pudiese eh, esforzarme y tener buenas calificaciones. Y entonces él me dijo, mi mira, vamos a hacer una cosa. Si tú este año lo ganas y todas tus calificaciones son altas y te dan la felicitación en el colegio, pues entonces yo voy a darte un regalo. ¿Y saben que andaba anhelando yo? Yo quería una bicicleta. Yo no tenía una bicicleta. Así es que yo quería una bicicleta y él me dijo, te la voy a regalar. No te preocupes, este año. Y me esforcé y hacía todo lo que tenía que hacer. Mis calificaciones eran altas. El último día en el colegio, él fue y yo le dije, papá, tienes que ir tú. Y él fue al colegio. Y la maestra le dijo, ah, déjeme decirle, caballero, que usted tiene un excelente hijo. Mire esas calificaciones. Y yo me sentía feliz, pero yo sabía que iba a venir una bicicleta. Cuando mi papá vio las calificaciones, me miró... Me miró y me dijo, oh, te felicito, de verdad que te has esforzado. Pero déjame decirte una cosa, si este próximo año tú elevas tus calificaciones y te va bien, ¿sabes qué voy a hacer? Voy a regalarte una bicicleta. Yo era un niño y saben, el niño los niños siempre tenemos una esperanza en nuestro corazón. Siempre recibimos las cosas de la mejor manera Así es de que yo le dije, bueno papá, voy a esforzarme este año Yo no entendía por qué él no me había dado la bicicleta Pero sin embargo le creí y le dije, está bien, me voy a esforzar este año Pero empecé a crecer Y el siguiente año y nuevamente las calificaciones altas Nuevamente está allí todo Y cuando llega mi papá y recibe la calificación Él dice, ah hijo, qué bendición, te felicito por esas calificaciones De verdad que sí Mira, si te esfuerzas, el próximo año te voy a dar una bicicleta cuando él me dijo eso, yo lo miré y yo ya no le creía a mi papá. Yo le dije, no, ya esa bicicleta está como embolatada, decimos nosotros. Se perdió esa bicicleta. Gracias, hermano, muy gentil. Así es de que pasaron los años, déjeme decirle, y nunca tuve mi bicicleta. Pero crecí, tuve la oportunidad de ir a estudiar teología, me hice pastor. Me llamaron a una ciudad allí en Colombia a trabajar, que se llama Cali, y mi papá vivía en Cali, y adivinen qué negocio tenía. Él vendía bicicletas. Así es de que un día llegué a su negocio, y sabe una cosa, estaba yo ahí observando ese negocio, cuando de repente recordé, mi papá me debe una bicicleta. Así es de que yo empecé a hablar con él y le dije, papá, ven, yo quiero hablar contigo de algo que me preocupa, que yo tengo ahí en mi corazón hace muchos años. Y entonces él me dijo, ¿pero qué es, hijo? ¿Qué es lo que pasa? Y me dijo, es que tú, yo le dije, ¿sabes una cosa? Tú me debes algo hace mucho tiempo, me lo prometiste, pero no cumpliste. Y él entonces preocupado me dijo, ¿pero qué es eso? Yo no lo recuerdo. Y empecé a refrescarle la memoria. ¿Te acuerdas que tú me dijiste... Que si yo ganaba el año y me iba bien, ¿me ibas a regalar una bicicleta? Y entonces él me dijo, sí, pues nunca me la diste, pero quiero darte una oportunidad hoy que te reivindiques conmigo y me des la bicicleta. Y entonces él se sonrió eh, por un momento, me abrazó y me dijo, claro que sí, hijo, escoge una. Yo le dije, no, lo que pasa es que ya no puedo llevarme solo una, porque estoy casado. Así es de que esto viene con intereses, necesito dos bicicletas. Saben, ese día salí con dos bicicletas y a partir de ese año cada vez que voy saco una bicicleta porque luego tuvimos dos hijos y le dije papá recuerda la deuda que usted tiene fueron de muchos años, vengo por la bicicleta de Juan Sebastián saben este año en febrero estuvimos ahí en Cali con mi esposa y con mis hijos y fuimos a reclamar la cuarta bicicleta que es la de Andrés David mi hijo pequeño hermanos pero saben esto es solo una anécdota de algo que en ocasiones decimos, pero no cumplimos. Pero Dios no es así. Escúchame bien, dice la Escritura, Dios no es como los mortales. No, Él no es como nosotros, que decimos que decimos una cosa y hacemos otra. ¿Sabe una cosa? Él dice, mira lo que dice la Escritura, Dios no es como... No miente ni cambia de opinión. Cuando Él dice una cosa, ¿qué cosa? La realiza. Y cuando hace una promesa, la cumple. Alabado y glorificado sea el Señor. Y hay muchas promesas en la Escritura. Muchas de ellas. Ah, no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Hay muchísimas promesas en la Biblia y cuando venimos a ellas y nos sometemos a ellas y le decimos Señor cumple tu palabra, porque tú lo has dicho, sabes una cosa, el Señor cumple su palabra porque Él no miente. Así es de que el Señor nos ha prometido y la mayor y más grande promesa es que Él viene por segunda vez a esta tierra. Así lo dijo, y los patriarcas, los profetas, lo anunciaron. Miren lo que dice la Escritura, mis hermanos. El mismo Enoch profetizó, y ahí en el libro de Judas, el versículo 14 y 15, dice, Ah, de ellos también profetizó Enoch séptimo desde Adán cuando dijo, el Señor viene con sus santos millares. Hermanos, el Señor lo ha dicho hace mucho tiempo. Lo manifestó y también quiere que usted y yo lo entendamos muy bien, mis hermanos. ¿Saben? Jesús volverá de una manera visible, mis hermanos. Mirad mis manos y mis pies, que soy yo mismo. Palpad y ved que un espíritu ni tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Así es de que cuando venga Jesús, eso va a ser un evento maravilloso. Va a ser un evento trascendente. Va a ser un evento global. Todo ojo lo verá. Yo no sé si usted, ha, yo, yo me imagino que usted ha visto espectáculos en esta ciudad o en este país espectaculares. Pero usted no ha visto esto que va a ser Jesús. Usted no ha visto esto que va a ser Jesús. Porque todo el ingenio y la innovación del cielo se va a volcar para que el ser humano, todo ser humano en esta tierra, vea a Jesús cuando venga por segunda vez. Esto va a ser el gozo más grande que este mundo puede llegar a vivir. Y sabe una cosa, lo mejor es que usted y yo podemos estar en VIP para recibir al Señor Jesús. Es una decisión que debemos tomar. Pero es una decisión personal que tú, que yo, que podemos tomar y es estar ahí preparados para su venida. Hermanos, la Biblia nos habla incesantamente, incesantemente. De la forma como vendrá Jesús. ¿Saben lo que dice la Escritura? El libro de Hechos, el capítulo 1, versículo 9 al 11, dice que mientras que todos los discípulos estaban ahí observando que Jesús ascendía al cielo, dice, mientras miraban fijamente cómo iba al cielo, se pusieron junto a ellos dos varones vestidos de blanco y le dijeron, este mismo Jesús que ha sido llevado de vosotros al cielo volverá del mismo modo en que lo habéis visto ir al cielo. Oye, qué maravilla, mis hermanos. Jesús vendrá ahí en las nubes de los cielos, empezará a descender, a descender, a descender y ocurrirán milagros maravillosos en la vida de cada una de esas personas que estaremos listos para ese momento. Su venida será visible, dice la escritura. Mateo 24, 30 dice, y entonces aparecerá en el cielo la señal del hijo del hombre y todas las naciones de la tierra se lamentarán y verán al hijo del hombre que viene sobre las nubes del cielo con gran poder y gran majestad mis hermanos ah, hasta los impíos hasta los no creyentes los que crucificaron a Jesús se levantarán para verle venir Dice la escritura en Apocalipsis 1.7, mira lo que dice. Dice, mirad que viene con las nubes y todo ojo le verá, aun los que lo traspasaron, y todos los linajes de la tierra se lamentarán por él. Así es de que esto no será algo que ocurra aisladamente, no es algo que va a ocurrir y que solo unos se van a dar cuenta y otros no, no, este es un evento global, este es un evento majestuoso que el mismo universo gozará mis hermanos cuando venga Jesús por segunda vez. Usted y yo no nos podemos perder eso. No podemos perdernos eso. Será la gran bendición y la más grande bendición la que podemos gozar y es ver a Jesús. ¿Saben, hermanos? Mi sueño. Yo quiero contarles eso y les pido que oren por mí. Mi sueño es ver a Jesús cuando venga. Pero cuando le digo que ese es mi sueño, ¿saben por qué? Porque yo no quiero conocer la muerte. Yo quiero estar en pie cuando Él venga. Y quiero verle y levantar mis brazos y, y, y alabar al Señor porque Él viene en las nubes y me ha dado ese privilegio, eso es lo que yo le he pedido al Señor, que haga conmigo, ojalá, ojalá esta generación tenga ese privilegio. Ojalá esta generación, y no tengamos que esperar más, sino que podamos vivir el gozo de la salvación, hermanos, porque eso será realmente la esperanza para este mundo, mis hermanos. Ah, pero no solamente nosotros nos gozaremos con su venida. ¿Saben quiénes están deseosos y anhelantes de que esto pase? Los santos ángeles del cielo, mis hermanos. Mira lo que dice la Escritura. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria, mis hermanos. Yo me imagino a los ángeles observando y cuando de repente se encuentran con el Señor. Ya, ya es tiempo de ir. Ya queremos ir. Mira, pero están sufriendo. Por favor, vamos. Vamos. Ay, hermanos, si entendiéramos el gozo del cielo. Si entendiéramos la preocupación de los ángeles, si nos diéramos cuenta que ellos están anhelando por venir, cuando muchas veces, ¿sabe una cosa? Estamos tranquilos y cómodos en este mundo. ¿Saben? Tenemos que despertar a este mensaje maravilloso. Tenemos que despertar para entender que somos extranjeros, peregrinos, que estamos de paso. Que nuestra ciudadanía no está acá, está en los cielos. Allá el Señor está dispuesto a darnos la ciudadanía a todos. Solamente tienes que decidir que quieres hacerlo. Hermano, yo quiero hablarte a tu corazón y decirte hoy que hay un mensaje especial y es que Jesús vendrá para dar tu corona, para contarte las bendiciones que tiene para ti. Mira lo que dice la escritura, dice porque el hijo del hombre vendrá en la gloria de su padre con sus ángeles y entonces dará a cada uno según sus obras. Ay hermano, yo voy a gozarme ese momento, cuando venga el Señor y coloque esa corona, y te dé la bienvenida, y te diga adelante, bien buen siervo fiel. Y ahora entra esa persona, mis hermanos, y va a haber una transformación maravillosa, eso va a ser algo que no nos podemos perder, eso va a ser algo maravilloso, mis hermanos. El regreso de Jesús será audible y saben que esto es importante y lo vamos a ver, mis hermanos. Esto es muy importante, no es un detalle menor. Dice la Escritura, porque el mismo Señor descenderá del cielo con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Pero ¿por qué va a ser audible? ¿Saben por qué? Ah, porque acá viene algo maravilloso, mis hermanos. Algo maravilloso. Cuando el Señor venga, escúcheme esto, cuando el Señor venga en la nube de los cielos con los ángeles y de repente se empieza a acercar, va a sonar una trompeta a nivel global en este mundo y va a ocurrir algo maravilloso que miles y millones de personas esperan porque hoy sufren en esta tierra. ¿Y saben qué va a pasar, mis hermanos? ¿Saben qué va a ocurrir? Los muertos en Cristo resucitarán primero. Oye, qué maravilla, qué bendición. Ah, cuando recordamos ese momento triste que tuvimos que estar ahí en la tumba, ahí en el sepulcro, ahí en ese lugar que no es agradable estar, acompañando a nuestros familiares, a nuestros amigos, a personas que amamos y que tuvimos que dejar ahí en la tumba y luego irnos con el dolor de la pérdida. Qué momento tan triste pero saben cuando Jesús venga, esa persona va a levantarse para vivir eternamente ah, que maravilloso mis hermanos ¿cuántos quieren que Jesús venga por segunda vez? hermanos, es lo que tenemos que albergar en nuestro corazón esa es la esperanza, eso no puede irse de nuestra vida, tenemos que vivir ese momento porque Jesús vendrá y junto con Él los muertos en Cristo resucitarán primero. Será un momento de victoria en el que ustedes y yo podremos vivir, mis hermanos. Mira lo que sigue diciendo la Escritura. Primero a los tesaloricenses, dice, y luego nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, mis hermanos. ¿Y saben qué va a pasar? Dice la Escritura ahí mismo, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Cuánto tiempo? siempre con el Señor ahora mis hermanos va a haber un paraíso maravilloso ¿cuántos quisieran tener una vacación para ir y gozarse realmente de un tiempo de descanso? ¿cuántos quisieran eso? ¿saben hermanos cuánto tiempo ha destinado el Señor para vacacionar antes de plantar totalmente el reino? mil años con todos los gastos pagos tiquetes ida y regreso absolutamente todo ¿saben hermanos? Dios no se ha perdido un detalle él dice, mire, yo he pensado en todo, estoy organizando todo. Lo único que necesito es que tú estés preparado para ese momento. Lo único que necesito es que ya tú decidas que quieres estar ahí. ¿Saben? Es una decisión que tenemos que hacer, mis hermanos. Y entonces, mis hermanos, al regresar Jesús, ¿saben? Vendrán con Él grandes bendiciones ah el cuerpo de los justos será transformado recibiendo el don de la inmortalidad mira lo que dice la biblia la biblia dice allí en primera los corintios y seremos transformados transformados en un abrir y qué cerrar de ojos porque es necesario que esto corruptible que somos nosotros se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad ya no tendremos problema con la enfermedad o con la muerte ya no tendremos problemas con la vejez porque la muerte será vencida para qué para siempre mis hermanos será vencido para siempre, mira lo que dice, primero los corintios, dice de la siguiente manera, y cuando esto corruptible, o sea nosotros, nuestro cuerpo mortal, dice, se ha vestido de incorrupción, y esto mortal se ha vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra escrita, sorbida es la muerte con victoria, ya no hay más muerte mis hermanos, ahora será solamente vida y vida en Cristo Jesús. Pero saben, mis hermanos, la Escritura también cuenta esto. Los que durante su venida no aprendieron a andar con Cristo, para ellos será un día terrible. Será un día de dolor, será un día de sufrimiento. Y lo dice la palabra allí, mis hermanos, mira lo que dice Apocalipsis. Apocalipsis dice, entonces los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro del que viene. Qué triste, mis hermanos, personas que tuvieron la oportunidad de decidir pactar con Dios, personas que podían haber tomado una decisión sabia y es la de albergar en su corazón esa esperanza, decidieron no hacerlo y saben desafortunadamente. Para ellos también vendrá Jesús, pero con una nota triste y desesperada. Pero aquellos que alberguen esa esperanza, ustedes y yo diremos lo que dice Isaías. Y saben que dice Isaías mis hermanos, Isaías dice de una manera maravillosa, en ese día se dirá, este es nuestro Dios, lo hemos esperado y nos salvará, este es el eterno a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Amén mis hermanos, esa es la esperanza, ese es el deseo que todos nosotros necesitamos albergar en nuestra vida. Pero es necesario que usted y yo hoy tomemos una decisión. Es necesario que usted y yo podamos avanzar. Para recibir a nuestros seres queridos. Para recibir a nuestros hijos, a nuestro esposo, a nuestra esposa. Para unirnos con aquellas personas que necesitamos unirnos para recibir a Jesús para eso usted y yo tenemos que hacer la misma oración que hace Juan ¿saben cuál es? el que testifica de estas cosas dice ciertamente vengo en breve amén ven Señor Jesús ¿cuántos quisieran decirle al Señor ven Señor Jesús Permítame hermano, esta es mi última noche acá, yo no puedo dejar de hacer esto. Pero yo quiero invitar a aquellas personas que quisieran hoy decirle al Señor, yo quiero aceptarte como mi salvador personal. Yo quiero hoy definir mi vida contigo. Tal vez no lo he hecho, pero hoy quiero hacerlo. Mañana voy a ser bautizado. Hoy quiero definir mi vida contigo. Hoy quiero decirte que anhelo que tú vengas. Hoy quiero decirte que quiero ser un seguidor con la esperanza en el corazón de tu venida. ¿Hay alguien hoy aquí en este lugar que quiere decirle, Señor, yo quisiera entregarle mi vida a Jesús. Yo quisiera que tú entres a mi existencia. ¿Hay alguien así en esta noche? Porque yo quiero orar por usted en esta noche. ¿Hay alguien así? Que levantando su mano quiere decirle al Señor: Yo quiero entregarle mi vida a Cristo Jesús. Yo quiero avanzar en esa decisión. Quiero ser bautizado. Quiero avanzar como aquella persona que necesita y anhela de Ti. Hay alguien así. Ahí hay una jovencita atrás que levanta su mano. Qué lindo. El Señor dijo: Dejad a los niños, venid a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Hay alguien más en esta noche. Que ha sido invitado tal vez a ese lugar. Y que su corazón necesita de eso. Amén. Dios te bendiga y te guarde. Acá hay una familia linda. Qué lindo es eso. Qué lindo. Hay una familia que va a entregar su vida al Señor. No solamente uno, sino todos ellos van a avanzar en su decisión. ¿Hay alguien más aquí que quisiera decirle al Señor: sí ciertamente vengo en breve? Ven, Señor Jesús. Yo quiero que vengas pronto a esta tierra pero quiero estar preparado para ese momento. Hay alguien más que en este lugar, levantando su mano, quiere decirle al Señor, yo quiero entregarle mi vida a Cristo Jesús. Ese es el momento oportuno, ese es el momento de salvación. Y si hay alguien así, yo quiero invitarte, porque sé que tu corazón está palpitando, porque sé que tu mente está activa trabajando, porque sé que deseas avanzar solamente permite que Dios obre en ti ese milagro hoy hay un lindo especial que va a ser entonado y yo quiero invitarte a que tú escuches ese especial que lo escuches porque va a ser la invitación musical a que tú vengas a este lugar para que oremos juntos porque Jesús te está invitando a que vengas a este lugar vamos a escuchar este hermoso himno y aún, amén, Dios te bendiga y te guarde. Y aún, si tú lo deseas, ahí donde estás, puedes o levantar tu mano o colocarte en pie en la medida que vas escuchando. Porque hoy es un día de victoria para ti. No te resistas al Espíritu. Olvídate de los que estamos acá, olvídate de la gente. Y solamente recuerda que esta es una invitación de Jesús para tu vida.
0: Jesucristo Viene es el título de nuestro canto. Sin duda, la segunda venida de Cristo es el evento más esperado. Jesús, ya no habrá más dolor ya no habrá más llanto, que nuestro corazón abarque viva el anhelo de prepararnos, porque Jesucristo viene muy muy pronto y que si llegamos a ir al descanso no importa Jesús no levanta. Levantemos nuestras voces para anunciar que Jesús viene a la tierra por segunda vez. Hay millones de personas que no tienen paz, pues no saben que Jesús nos vino.
1: Quieren estar preparados para ese momento. Yo quiero hacer una oración en esta noche. Quiero invitar a aquellas personas que levantaron su mano, aquellas personas que se colocaron en pie. Voy a invitarles para que vengan acá. Vamos a orar juntos hoy. Pero también es una invitación para la iglesia para renovar ese pacto con Cristo Jesús. Ven hasta acá. Vamos a orar juntos. Aquellas personas que han decidido entregarle su vida al Señor, acérquense por favor voy a invitarles para que oremos juntos en esta noche y para que podamos hallar un pacto de amor diciéndole al Señor que vamos a estar preparados para su venida pero quiero invitar a aquella persona que está ahí y que desea, anhela y quiere también pactar con Cristo Jesús hacer ese pacto eterno porque no lo ha hecho quiero invitarle para que venga acá vamos a orar juntos en esta noche no tenga temor, esa princesa ha levantado su mano acerque por favor con ella ella quiere venir no le, no le impidan que venga acérquese con ella gracias hay que permitir que los niños se acerquen al Señor Jesús pero quiero invitar nuevamente hay alguien más en esta noche en este lugar que quisiera avanzar con su decisión de decirle al Señor Jesús yo quiero entregarte mi vida yo quiero hacer ese pacto a través del bautismo yo quiero Estar preparado para ese momento. Hay alguien así. Si usted le levanta su mano, yo voy a ir gustosamente para acompañarle hasta acá. Hay alguien así que desea, que está luchando tal vez en su corazón. Si hay alguien que está luchando, hermano, este es un pacto con Dios, no conmigo. Yo voy de paso solamente pero el Señor me ha pedido que haga este llamado a la iglesia y no quisiera cerrar sin darle la oportunidad a alguien más tal vez tú conoces este mensaje hace mucho tiempo sabes qué debes hacer pero has estado ahí inmóvil en esa decisión si hay alguien más yo quiero invitarle para que venga a este lugar hay alguien más así el Señor dijo, vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Voy a invitarle para que oremos en este momento. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor su bendición. Oremos. Bendito Dios, eterno Padre, mi Señor, gracias gracias porque tú hoy nos has recordado la mayor y más grande promesa hecha en la escritura y es que este mundo de dolor se va a terminar y que tú vendrás y harás el gran milagro y el renovar esta tierra para un reino justo y santo donde tú serás nuestro rey pero señor no queremos ir solos hay familiares, hay hijos, hay amigos. Hay personas que están acá con nosotros, que han escuchado este mensaje y que su corazón palpita porque desean avanzar. Pero que tienen luchas, que tienen preguntas, que tienen ideas que no, tal vez no son reales. Porque sienten que si avanzan en una decisión, tal vez vayan a perder algo, pero no lo van a perder. Lo que van a hacer es ganar su vida eterna y la salvación. No solamente suya, sino la de su casa también. Señor, ruego para que esta noche el Espíritu Santo haga este trabajo en sus vidas. Y para que podamos ver el día de mañana en este lugar grandes milagros para honra y gloria tuya. Señor, gracias por este santo sábado. Bendícenos. Bendícenos al salir y permítenos mañana venir con toda disposición. Te imploramos la bendición del Espíritu Santo, para honra y gloria de tu nombre en nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Esperanza, Esperanza Radio. Radio Siga disfrutando de nuestra programación en www.esperanzaradiolv.com